0: ¿Y por qué no va a resultar?
1: Hemos tenido problemas en el pasado con el servicio de internet. Pero creo que me faltaba un plugin para que no se bloqueara WhatsApp. O sea, Skype. Bien, estamos, señoras, en este especial de Balón Fútbol Club. Es un verdadero gusto estar con todos ustedes y tener con nosotros a mi gran amigo. Hace tiempo que no conversamos, además. Ahí está Martín Lieberman. ¿Cómo estás, Martín? Qué gusto ¿Qué mal, querido. Qué gusto estar con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Tanto tiempo? Un abrazo enorme.
0: Un abrazo sí. enorme. Bueno, vos y yo
1: hablábamos de vez en cuando.
0: Sí. Eh, hace un tiempo que no estoy acá con vos y con, y con toda la gente que te sigue, pero muy contento siempre. Siempre para mí es un placer estar con vos. Sabés del aprecio que te tengo, eh, del crecimiento que has tenido, desde que te conocí hasta hoy. Eh, no podría ni loco hacer las cosas que haces vos cada uno con su locura, estás totalmente chiflado, eh, y bueno, me parece que has hecho, has hecho algo distintivo y has hecho algo antes que todos nosotros, eh, has marcado el camino de alguna manera, independientemente de seguir haciendo televisión tradicional, creo que fuiste el primero y el que vio algo que ninguno de todos nosotros supo ver en su momento, no así que te felicito por eso.
1: Gracias Martín. Bueno, tú vas a tener algún anuncio importante que hacernos en este, en, este, en, este, en esta entrevista, porque eh, por ahí vi que ya está, ya está al aire, o sea, hay una pequeña introducción, pero tú también te vas a lanzar por estos, por estos lugares.
0: Sí, sí. Después, si quieres, cuando, cuando haya más gente viendo lo que contamos, pero un poco siguiendo tus consejos también y entendiendo que. A, a, a mí, a vos, creo que a todos los que venimos de este palo nos gusta la televisión tradicional, nos gusta trabajar en un canal que tenga derechos de transmisión, nos gusta ser parte de, un, de, un, de una gran estructura, pero me parece que la, la posibilidad de prender la cámara, eh, editorializar, opinar, contar, decir, eh, es, es maravilloso, ¿no? Y, y la verdad también me lo hizo ver, un, además de la charla que tengo con vos y con algunas otras personas, como mi hijo, <ríe> Eh, al que no le veo, pero sí lo veo todo el día en YouTube y demás cuestiones. Eh, mucha gente escribiéndome y diciéndome para cuándo tu canal, para cuándo tu canal, para cuándo, tu canal? ¿Para cuándo? Eh, no, no, no puedo seguir soslayando algo que no que nos pasó por encima, que, que tiene que ver con la de comunicación y de, no de la conexión y que ojalá haya gente del otro lado, ¿no?
1: Sí, sí, es que eso, eso es muy importante. Es muy importante porque mmm, hay mucha gente que está <ríe> eh, ganando plata con tus editoriales en YouTube. <ríe> Cuando hay,
0: en Pero sé que lo peor, Manu, ¿Ah? que, que en muchos casos están ganando plata mintiendo porque vos te metes ahora en YouTube, ¿no? Y son portadas muy llamativas, con título fluo, de cosas que no digo o de cosas que nunca dije. ¿Pero qué provocan ellos? Después estuve averiguando y, y entendiendo un poquito, ¿no? Provocan que al ver ese título rimbombante, falso, la gente se introduzca, le dé el view y después no van a encontrar nunca eso que dice la portada. Así que bueno, junto con la llegada del canal, también esto supondrá empezar a darle de baja a todos esos farsantes que no solo malutilizan mi imagen, sino que mienten para cautivar público.
1: Claro. Claro, no, sí, es total el título, dice una cosa y te ponen unas fotos y unas flechas. Voy a saludar a nuevos miembros, este sí, un, sí. una emisión exclusiva para los miembros. Lucas López, nuevo miembro, gracias por creer en el balón. Claudio Lavín Galás, nuevo miembro, y gracias por creer en el, en el balón. Y mi futura esposa, Camila Muñoz, es verde. Muy bien. Nuevo miembro. Por fin se si hizo miembro, ¿no? me apoyan en la casa, eso es importante. Así que un beso para ti, Cami. Muy ya importante, la le, mando, le mando un beso grande.
0: Le mando un beso grande, estoy muy contento por todas las cosas que conozco y, y por lo que va a pasar a fin de año, obviamente.
1: Sí, ya, ya lo vamos a contar, ya lo vamos a contar. Ella lo puede contar a lo mejor en el mismo chat, ahí está mandando algunos mensajes. Eh, bueno Martín, eh, tantas cosas que hablar, ¿no? Eh, eh, partamos por, por eh, el fútbol sudamericano, si te parece. ¿Qué, te, qué, ¿Qué sensaciones te ha dejado este... Este, bueno, todo lo que ocurrió en la pandemia eh, lo que ha hecho Conmebol porque las competencias sí. se siguen jugando estas seis semanas seguidas de Copa Libertadores ¿Cuál es tu, tu mirada de, mm. de, esta, de esta Copa América que se va a hacer que parece una locura por la situación país de Colombia y de, y de Argentina respecto a la pandemia y bueno en Colombia además se sumaron cuestiones políticas
0: mm. Mira Manu la verdad es que yo digo menos mal que existe la Conmebol, no existe la, Conmebol. Eh, la Conmebol fue la que llegó un poco a patear el tablero y a decir muchachos hay que competir eh, los clubes, por lo menos en la Argentina, sé que en Chile era parecido, estaban demasiado tranquilos sin hacer nada. Los dirigentes muy cómodos en esa función, eh, siguiendo con, con, la, con el ingreso de dinero de los derechos de televisión, eh, pagando sueldos en algunos casos, pactando alguna, alguna suerte de quita, 20-30% el caso de Racing, eh, aceptando postergación en los cobros, el caso de River, eh, alguna merma en el, en el ingreso de Boca, pero la verdad es que los dirigentes estaban demasiado cómodos eh, Conmebol un día dijo, bueno muchachos nosotros ponemos fecha, la fecha es esta y eso provocó que a, a ver, al, al haber competencia internacional, al jugarse en la cancha de Boca, al jugarse en la cancha de Racing al jugarse en la cancha de River, ¿cómo se para después decir, ah no, pero el domingo no eh el domingo no, o sea, son los mismos claro. jugadores en el mismo lugar y, y digo, gracias a la Conmebol se reactivó el fútbol de Sudamérica. Yo no desconozco la, la, la potencia, el poder que tiene la pandemia y que lo más importante es la salud, pero está archi comprobado. Eh, incluso ya pasaba en Alemania en ese momento. Te acuerdas que estábamos todos viendo la Bundesliga como si fuéramos expertos en ella. Quedó totalmente demostrado que la actividad física, al aire libre, lejos está de ser una, una vía de propagación del virus. Entonces, nada, gracias a la Comebol nos dimos cuenta que se podía competir. Eh, estas seis semanas me parece, malo que son una obligación, no queda otra. Está la Copa América, está la eliminatoria que ya se postergó en marzo eh, y por otra parte no creo que ningún equipo y ningún futbolista de 25 años eh, vaya, vaya a tener una gran merma por jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo durante un mes y medio. No, no sé, nosotros que somos maratonistas y, y que hemos corrido... Eh, cientos de kilómetros por semana, yo no, no digo que el deporte de contacto y profesional sea lo mismo que lo que hacíamos nosotros, ¿eh? pero sí digo que estamos acostumbrados a una gran demanda física y éramos entusiastas amateurs detrás de un objetivo que tenía que ver solamente con una medalla en el pecho, ni siquiera con dinero. Entonces, claro. nadie se va a morir por tener que competir seis semanas eh, con, con asiduidad como es el caso.
1: Estoy de acuerdo y y bueno, eh, ha sido complicado. Es, Sudamérica es difícil trasladarse, pero pero bueno, la Conmebol hizo todo. Le puso charter a los equipos, hizo, hizo todo para que se jugara. Y, y, y sí, nosotros no hemos visto muy les mal, sí, el fútbol. El
0: ¿hmm? Hasta vacunas les consiguió. Digo, más pero, no pueden hacer los tipos. Yo creo que. Lo que pasa es que un día lo hablé con Alejandro Domínguez. Yo le dije, vos, les, yo les dije, vos tenés que cambiarlo porque. Si vos te llamaras Alejandro Domínguez si fueras presidente de, de la, la Unión Sudamericana de Clubes, te aplaudirían de pie. El tema es que la Comebol tiene mal nombre, tiene mala prensa. Para la gente, Comebol es sinónimo de actos espurios y, o non santos. Y la verdad es que es una gran carga porque no se le puede gestar nada. La cantidad de millones que reparten. Como te decía, hasta vacuna. No, no sé qué más pueden hacer. La verdad los tipos para demostrar que se puede competir. Y dentro de todo creo que tenemos una competencia bastante digna por el contexto, ¿no?
1: Sí, sí. Estoy, estoy de acuerdo. Eh, creo que se está. se estaba repitiendo una parte. Eh, oye, Martín, respecto al. Eh, perdona, hay que estar arreglando una cuestión técnica. Respecto a, la, a, a lo de los premios, buen, te, buen tema ese. ¿Cuánto tiempo estuvimos dando ventajas como fútbol sudamericano con el europeo? Perdiendo jugadores a los 14 años, a los 17 años. Imposible competir con los premios que se daban antes y ahora que se parecen a los de la Champions cada vez más. Da la sensación de que en unos 10, 15 años más vamos a poder... Por lo menos ya hay equipos brasileños, argentinos que están reteniendo jugadores de sueldo alto, de precios altos. Acá en Chile todavía estamos muy lejos de eso, pero... ¿Eso también se va a notar sí. en algún momento?
0: Bueno, acá ni te cuento, mano imagínate que eh, por, por, cada, por cada dólar tenés que poner 150 pesos. Eh, la, la verdad que las cuentas no dan, no dan. Porque los clubes están mal, están mal gestionados en su mayoría, ¿no? Eh, los balances son ficticios. Todos proyectan llegar a semifinales de cada torneo en el que juegan. La verdad que es difícil hoy pagarle a un futbolista medio millón de dólares en la Argentina, que es una cifra... Bastante, bastante lógica en el promedio. ¿eh? Si bien hay algunos que ganan más de un millón, eh, hay muchos que ganan medio millón y 40 mil dólares por mes. Hoy en la Argentina es, es, es difícil, es difícil poder bancarlo. Por eso hoy, cuando viste, cuando surge algún nombre, no, que Cavani viene a boca, eh, que está pensando Torreira. Digo, ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Tiene que pasar como Verón, que era fanático de estudiantes, Había, quería volver a vivir en la Argentina y resignó dos años de contrato con el Inter, pero normal, eh, normalmente no, no, con el Inter, ah, estaba era ¿no? que no me acuerdo bueno, la cuestión es que dejó dos años que tenía firmados, y hoy no existe eso, entonces, eh, gracias a la Comebol, se puede sostener bastante la estructura, sin la Comebol creo que veríamos un fútbol muy, muy chato, muy flojo donde sacando a los brasileños que tienen un gran poderío económico y en, y en algunos casos en Chile que, que está en las sociedades anónimas sería muy difícil, ahora en Uruguay también en algunos clubes que son que permiten el ingreso de dinero de dinero privado, pero creo sí, que, que sí. manteniéndose como asociaciones civiles sin fines de lucro es bastante difícil, porque por más que vendas muy bien una camiseta los jugadores fuertes, los jugadores grandes, con nombre, quieren ganar en dólares entonces es muy... porque en Argentina encima ni siquiera podés comprar dólares entonces, ¿cómo haces?
1: Eh, Cris Martínez es nuevo miembro, Gracias por querer en el balón. Y Lucas López pregunta... Bueno, mandan muchos saludos. Jorge Ernesto Bustamante, Rodrigo Enríquez Carrera, Takami Muñoz, que dice que podemos hacer un live, mi mujer, para el, eh, un streaming para el matrimonio. Pero Lucas López pregunta eh, ¿qué tal vez a, a la Argentina con Messi en las eliminatorias y la Copa América eh, querido Martín, un crack, saludos, dice Lucas López desde Chile.
0: Un abrazo, Lucas, querido. Mira, Manu, eh, Argentina tiene la obligación de ir a las Copas del Mundo. Para mí, no es un logro ir a la Copa del Mundo. Fue a todos los Mundiales, menos a uno. No veo por qué hay que celebrar que vamos a los Mundiales. Me parece que es un acto, un acto eh, casi obligatorio ir a la Copa del Mundo. Y después en la Copa América estamos obligados a jugar como mínimo a la semifinal. Eh, siendo junto a Uruguay los equipos que más han ganado en la historia la verdad es que la llegada de Messi al seleccionado nacional no supuso ningún valor distintivo para la historia del fútbol argentino, si es lo que me pregunta Lucas, eh, ahora dicho esto, sí creo que teniéndolo a él, uno puede soñar un poco más que sin tenerlo no porque antes había más equipos en la historia de Argentina, hoy nos nutrimos mucho más de las individualidades sin Messi todavía podemos soñar sin él, creo que sería.
1: Sin él, sin él, creo que sería casi
0: imposible, ¿no? Sin él, sin él.
1: Eh, aquí está Manuel Antonio Villagrán Astorga, que pregunta. Un saludo para Martín, lo extraño en Fox. Espero poder verlo prontamente. Un abrazo desde Temuco, regálame un Sape. Un sape. Que no es mío, es del bananero, pero está bien. Eh, te preguntan por, por televisión. Hoy día tú no estás en televisión, Martín, ¿no?
0: No, no estoy en televisión. Estoy la primera vez, desde el año 93, que no estoy en televisión. O sea, 28 años después me toca no estar en tele. Eh, es todo un proceso de aprendizaje. Estoy muy contento, por un lado, disfrutando de mucho tiempo libre. Y por el otro, a veces tengo un poco de incertidumbre, pero no desesperación. Eh, hice algunas colaboraciones con DirecTV en, en la eliminatoria el año pasado. DirecTV Ecuador y Colombia. Eh, ya hemos confirmado que seguiremos haciéndolo. Por suerte tengo muchas ofertas del extranjero. Interesantes, muy interesantes. Eh, pero bueno, lo vivo como un hecho natural. Eh, Viste que los juegos les dicen que tampoco cuando me sacan. No, 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 me tocó, no me tocó la continuidad. Bueno, Fox tuvo una, una mutación muy grande. Fox se vendió en Sudamérica. Lo compró el grupo Disney. Y ellos tienen toda la, toda la, la certeza y la la posibilidad de elegir con quienes quieren trabajar y con quienes no quieren trabajar, ¿no? No, ¿no? no es que me hayan elegido o no me hayan elegido, sino que yo tenía vínculo con torneos y competencias y hablando bastante con Chapa, quien vos conoces mucho, con Ignacio Galarza, que es el director de la compañía. Yo no me sentía cómodo, yo seguía cobrando mi sueldo y estaba en mi casa. Y a fin de año les planteé yo a torneos después de 26 años, que era una, una relación que no me tenía cómodo. Torneos, la verdad... Me saco el sombrero, ellos querían que yo siga siendo parte de la compañía y no tenía ningún problema en seguir pagándome el sueldo, pero a mí no me sentí, no me hacía sentir cómodo, la verdad. Mi último programa había sido Debate Final o Juego Sagrado, no me acuerdo. No, Juego Sagrado del 7 de marzo. Juego Sagrado del 7 de marzo. Eh, Imagínate, 7 de marzo. 20 de diciembre, le dije, Nacho, hasta acá llegamos. No, Martín, pará, no seas apresurado. Bueno, pregunté si había algún plan en el corto plazo para mí. No hay plan, pero queremos que siga siendo parte de la compañía y yo preferí dar un paso acostado después de 26 años y estar libre, estar tranquilo y por suerte, por suerte, con mucha gente preguntándome y, y entiendo en, en vísperas de cerrar cosas relevantes. Pero yo también sí, extraño yo, la hora la verdad, de contacto con la gente.
1: Se echa de menos y, y lo que se logró en Fox, creo Martín... Se podrá replicar con eh, mismos nombres o intentar replicar con misma, misma, mismos formatos, pero, pero creo que la mística que había detrás, eh, que, que nosotros, bueno, yo tuve la suerte de, de poderla vivir muy bien, de conocer a los productores, de conocer eh, los sonidistas, los camarógrafos y todo lo que significa torneo. Eh, eh, me llama mucho la atención que no hayan en Disney eh, visto ese capital y hayan querido destruirlo. Para, para imponer bueno, una estrategia que ellos decidieron, pero,
0: mm.
1: pero tenía una conexión con la gente muy especial Foxport, sobre todo en toda Sudamérica, era algo que no sí. Sí. Que es difícil de, de explicar, sobre todo esa época donde no, no había pero, la versión locáltica. Ver, tiene, ver ¿no? ¿Tiene, ver
0: la... tiene que ver con la mística que logramos. Yo creo que lo que se logró, sabes que es, Manu, es un equipo, un equipo de la tercera o cuarta categoría que juega en primera, gana a Libertadores y después va a Japón y gana la Intercontinental. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros cuando hacíamos el casting para el primer programa de Fox, que iba a ser en julio de 1997, lo hacíamos a las 12 de la noche, una larga fila de, de decenas de periodistas, lo hacíamos después de las 12 de la noche porque nos dejaban un estudio libre donde terminaban de trabajar. Entonces recién ahí podíamos entrar a hacer un casting. Cuando me toca quedar en ese casting, el canal se abría a las 11 de la noche y se cerraba a las 12 de la noche. Teníamos calor. Yo doné los ventiladores con los cuales eh, poblábamos el estudio. Teníamos que apoyar las manos para que no se nos movieran los papeles, las hojas, con la rutina. Eh, lo hacíamos de llorcito abajo del saco porque no había aire acondicionado, como te estoy contando. Eh, era todo un remo fenomenal. Eh, y después al año, eso fue en julio del 97. Eh, en febrero del 98 le agregan otra edición al noticiero y después le agregan un programa, y bueno, y después terminó siendo lo que fue. Eh, pero yo creo que Disney lo supo ver, y por eso se quedó con la mayoría de, de, de ese caudal periodístico que... La, para mí la gente, hoy por hoy, sacando los eventos en vivo, ¿eh? la gente quiere escuchar algunas voces y quiere ver a algunas personas. Y en ese sentido creo que, que en Disney fueron muy inteligentes y se quedaron con, con casi todos los periodistas que han marcado un, una era.
1: Estoy de acuerdo y, y, y nada, eh, parece lo mismo, pero creo que no lo es. Eh, en algunas cosas sí, en algunas cosas no resulta tan bien. Es rarísimo ver a Mariano Kloss en con ESPN, es muy raro, pero, pero bueno, son cosas que pasarán. Aquí Santiago José Vergara te pregunta si te vendría a, a TST, igual que Ricardo Lizana, bueno, acá... Eh, Seba Nico, TNT Sports, nos, nos dice acá: te, 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 te recibiríamos feliz. Yo, igual pasé el dato acá, <ríe> pero trasladarse para ahí más, en, más encima en este momento, me imagino que es algo que lo ves muy difícil, ¿no?
0: La verdad que no, eh, no voy a contarte, por lo menos por acá, con quiénes he hablado, pero estoy hablando con tres o cuatro países que, por suerte, nada, reconocen, reconocen la trayectoria de estos veintipico de años valoran lo que uno ha hecho en, en todo este tiempo y no solo me están ofreciendo ser parte de alguna transmisión de eliminatoria Copa América y demás sino que me preguntan si estaría dispuesto a, a hacer una prueba en, en alguno de estos países y la verdad que hoy no estoy cerrado a nada no estoy cerrado a nada porque me encanta el trabajo porque más allá de lo que nos gusta y lo que amamos también es una cuestión de dinero y no, no, yo no digo que sí ni digo que no a nada. Yo escucho todo. Eso lo aprendí en el último tiempo. Escucho todo. Y me parece que a todo el mundo hay que darle el tiempo que merece. A todo el mundo hay que agradecerle que se le ocurra, aunque sea vagamente, que uno puede ser parte de un proyecto. está obligado a eso. Y la verdad que sí. Sí, iría. iría Aparte, ya estuve en Chile dos años de mi vida. Pero el único, el único tema es que viajaba viernes o sábado y volvía el lunes. O sea que durante dos años viví por lo menos tres días a la semana en, en Santiago y fui muy feliz, es un país hermoso, pero bueno, también iría a Uruguay, también iría a Ecuador y también iría a México o Estados Unidos. Eh, no le cierro la puerta a nada porque se trata de trabajo y tal vez está bueno escuchar cosas diferentes y cambiar un poco lo que uno venía haciendo. ¿no? Yo siempre digo, Manu, es difícil encontrar motivación cuando te pasó lo que, lo que me pasó a mí, no sé. Yo decidí estudiar periodismo y nunca imaginé que iba a entrevistar a Maradona, a Pelé, a Cristiano Ronaldo, eh, Messi no sé si se acuerda, pero también lo entrevisté en radio, eh, que iba a cubrir seis mundiales, que iba a ir a Japón a ver finales del mundo, que iba a cubrir finales de Champions, que iba a hacer Juegos Olímpicos, que iba a trabajar en la televisión del extranjero, que iba a hacer un programa que se iba a ver en veintipico de países en simultáneo, que iba a trabajar en los cinco canales abiertos de mi país y en las mejores radios de la Argentina. Digo, no... Es difícil encontrar, bueno, y ahora qué, ¿no? ¿Y ahora qué? Entonces, a, a eso que dije a torneos a fin de año, me parece que hasta acá llegamos. Yo les agradezco con el alma. Torneos y competencias fue mi segunda casa o mi primera casa. Creo que pasé más tiempo en torneos que en, mi, en la casa con mis padres. Y... Pero me parece que uno tiene que buscar otras cosas y, y no quedarse en el lugar donde solamente siente confort, sin un plan, ¿no? sin un proyecto, y, y no aferrarse al dinero.
1: Tengo algunas preguntas de la gente. Primero se rompió el chanchito Carlos Mancilla, que vive en Los Ángeles. saluda a dos grandes periodistas, mucha admiración. Deberían ser un balón trasandino una vez a la semana, ustedes dos, en un futuro. Felicidades en tu matrimonio, amigo. Fuerza Wonders, dice. <ríe> ¡Qué grande! Lo hemos pensado, lo hemos hablado. Lo que pasa es que y yo somos personas insistidoras. ¿no?
0: Ahora, ahora seguís con los mensajes ahora sí con los mensajes pero nosotros no vamos por nuestro segundo matrimonio somos insistidores muy bien,
1: muy bien. ¿cómo está Blas a propósito?
0: bien un fenómeno la otra me hizo una nota y tuvo mucha repercusión acá en la Argentina
1: la vi la vi me hizo una nota la el loco dijo, el papá,
0: no, te quiero entrevistar papá te quiero entrevistar eh, nada mi hijo es lo más grande que tengo que te explicará a vos que también sos padre. Y, y no, se, se me cae la baba, juega bien al fútbol, es buen pibe, es buen, es buen alumno. Tiene todo, no me puedo quejar de nada. La verdad que es el premio más grande que me dio la vida.
1: Martín, escribe a Augusto Meléndez que dice: ¿Qué opinas de la pelea que hubo entre Gustavo López e Ibaí? Porque bueno, Gustavo López parece que no tenía muy claro la trascendencia de Ibaí, que es un youtuber. Sí. Dijo cosas sí. y le cayeron millones, millones. Pará, Blas estaba enojado. Mirá que Gustavo es muy
0: amigo mío. Y muchas veces terminábamos de hacer juegos sagrados. Y llevaba Blas a la casa porque vivía en el mismo barrio. Papá, ¿Gustavo está loco? ¿Qué le pasó? ¿Cómo va a decir eso de a Me decía Blas. Bueno, dijo yo que sé, nosotros somos tipos grandes, nos quedamos abajo de la tecnología. No, pero ¿cómo? No sé qué. No, yo creo que a Gustavo, estoy seguro que Gustavo, bueno, de hecho, fue el, él mismo le pidió disculpas públicamente, ¿no? Creo que, por eso te, te comencé esta nota felicitándote, porque vos viste algo que muchos de nosotros no vimos. Eh, siendo de otra generación, Gustavo incluso con algunos años más que yo, eh, cuesta ver que hay otro método, otra forma, que hay, hay algunas cuestiones que quedan un poco, un poco relegadas. Y, y, y nos cuesta entenderlo y también nos cuesta entender lo que estoy bien físicamente con la ropita ajustada pero tengo 45 entonces eh, muchos pibes de 20 perfectamente podrían ser mis hijos están en otro y la verdad es que una nota tradicional en televisión o charlar con vos relajadamente o con este chico Ibai que también lo hace Eligen otro, y está bien, porque aparte no va a venir esa pregunta punzante al hueso, van a poder distenderse, van a poder mostrar lo que ellos quieren mostrar, y las marcas tal vez van a, van a estar más en ese rango que, que en otro. Entonces, creo que hay que entender que hay otra era, que hay otras modas, hay otra tecnología y hay otra
1: forma de comunicarse. Totalmente de acuerdo, y yo creo que ahí fue un... Nada, le, le pasó encima la... La, la, la locomotora de, de, del avance tecnológico nomás, Gustavo y, y bueno, no, no lo pudo ver nomás, no lo pudo ver eh, pero estuvo bien yo, yo, yo entendía el, el, el punto, lo que pasa es que, es que bueno eh, nada eh, no, lo, no... lo único que
0: yo le diría a Gustavo creo que equivocó el, el foco y lo digo esto porque Gustavo es mi amigo y le puedo decir todo porque es mi amigo en serio él, creo que cuando dijo, igual yo sé que Gustavo es un pibe sano, un pibe noble, un pibe bueno un pibe, un hombre eh, cuando dijo, pero ¿quién es Ibai? como diciendo, porque a nosotros los, los periodistas deportivos también, nos da bronca que el jugador elija eh, hablar por YouTube en lugar de hablar en un programa de televisión deportivo eh, que elija hablar en YouTube, eh, eh, perdón en, en una nota en, no sé, en, un, en un portal del corazón en lugar de hablar en un programa de fútbol pero hay que entender que hay que entender que ellos no tienen ese compromiso también por, por la pelota que tenían los otros. Eh, los chicos de ahora son distintos, hay que entenderlos, son distintos y miran YouTube y escuchan otra música y les gusta esta música que es, escuchan todo lo mismo, que es el trap. Y, y bueno, hay que entenderlo. Como yo te decía, Manu, yo con 45, Gustavo con 50. No, es distinto. Los pibes de ahora son, pueden ser nuestros hijos, en serio. Entonces, para saber cómo sienten o cómo piensan, tenemos que ver a nuestros hijos. No, no es chiste. En el caso de Blas, en el caso de mío Blas, en el caso de Gustavo Lorenzo, o Lourdes, su nena, digo, si vos querés saber cómo piensan los pibes, los jugadores, tenés que verla a tus hijos. Porque eh, eh, los jugadores están más cerca de nuestros En, en una cuestión generacional.
1: Escribe Esteban Enríquez que dice: Hola Manuel, un saludo gigante a Lieberman. Mi hijo Benja le pregunta a Martín cómo ve a Argentina en el próximo Mundial si clasificara hoy. Y el hijo de él Benja es fan de Messi.
0: No, bueno, la veo complicada Argentina. Si con Messi en su mejor edad no pudimos ser campeones del mundo, un Messi con 35, creo que no va a estar sobrado. Pero bueno, falta un año y medio, falta un montón todavía, la verdad poco más de un año y medio, ¿no? El Mundial es en noviembre del 2022. Yo creo que Argentina se va a clasificar, tiene la obligación de clasificarse. Y después ir a la Copa del Mundo eh, no siendo candidata. No siendo candidata. No veo por qué debiera ser favorita a ganar el Mundial, aunque que tal vez hablamos en octubre del 2022, ojalá estemos los dos por acá. Y, y te digo, mira, la verdad es que la veo muy bien. Hoy no, no, veo, no veo razones por las cuales Argentina debiera ser favorita para ganar el próximo Mundial.
1: Tengo que abrir el micrófono cada vez para que no se repite tu audio. Mi respeto, mi respeto a Martín, dice Alex Alcina. se extraña la época dorada de Fox, base de todos los medios deportivos en Latam. Un abrazo del desierto de Calama te manda. Y el guatón cruzado eh, te pregunta si encuentras injusto que brasileños y argentinos tengan mucho más cupos y se repartan las copas internacionales. Y si, te, y si crees que debería existir fair play financiero en Sudamérica.
0: No, me parece que no es injusto que está bien que sea así está bien, se lo han ganado una, deportivamente hay, hay equipos de algunos países que la verdad que no dan la talla a la hora de competir esos cupos a cada uno de los países hay algunos equipos venezolanos que la verdad que están muy mal hay algunos equipos bolivianos que están muy mal y sin embargo nadie duda que tienen que ser parte de las competencias internas. pero bueno, los brasileños, los uruguayos, los argentinos, por historia, eh, han ganado un lugar preponderante. Y, y me parece que está bien. Creo, creo, creo que es justa la distribución, creo que está bien. Y, y para poder pretender una cosa distinta, debieran aparecer o, o irrumpir equipos y, y marcar una huella, no dejar, dejar algo importante. Porque fíjate, Manu, que los últimos años es siempre... Boca, River, Flamengo, Gremio, Inter, digamos, está todo por ahí, ¿no? ¿Cuánto hace que no está Peñarol en la final de América, Nacional en la final de América, Colo-Colo en la final de, de la Libertadores, digo, ¿no? Porque hace 10 años Colo-Colo estuvo. Sí, con, no, con le ha contado con
1: Borja. un montón, un montón a los equipos chilenos y, y algunas semifinales de Copa Sudamericana es lo mejor que hemos logrado, mm. pero el Libertadores cuarto de final Colo-Colo. Y semifinales la hubo el 2012, lo último que me acuerdo como, o sea, lo último que pasó, no lo último que me acuerdo como mm. eh, campaña relevante, ¿no? o sea, hoy día Flamengo juega en el grupo con la calera, ponte tú, Flamengo, el plantel cuesta, claro. según Transfer Market, 130 millones de euros y el de la calera cuesta 11, o sea, la verdad no sé por dónde, claro. no eh, eh, puede ocurrir un milagro, pero pero sería eso, un milagro. Eso es lo lindo que tiene el fútbol, no que partidos son partidos y hay que jugarlos, pero la verdad que
0: a priori parece una lucha desigual como la de ayer, cuando veíamos Gremio-Aragua, era una lucha desigual, la verdad. Era una lucha desigual. Pero bueno, ahí está un poco lo que pasaba con la Superliga, y eso que por suerte acá no va a suceder, ¿no? ¿Es una lucha desigual? Sí, pero bueno, ¿por qué David no podría con Goliat un día? ¿No?
1: De acuerdo. Así es la así es la historia con, con, con el fútbol. A veces de repente se puede. A Aragua, eso sí, le, le hicieron precio porque a los 28 le llevan 6 y le podrían terrible, haber hecho más, terrible. pero bueno. Terrible, terrible. Te digo, renunció el técnico. Que ¿qué podía
0: hacer el técnico? No, ¿Qué podía hacer el técnico? Renunció después del partido. Digo Se sí, está jugando
1: contra un todopoderoso, hizo lo que pudo. ¿Qué esperaba, ganarle? ¿Qué esperaba, ganarle? No, no, tremendo, tremendo. Y eh, Martín, hablemos de tema de... ¿Qué te pareció lo de Cristiano este año y lo de la Juventus en general? Eh, que haya perdido el Scudetto ya en, en noticia, pero que haya jugado tan mal, que haya despotenciado tanto el equipo. Un equipo que se fue renovando exitosamente con los años, ¿eh? como que lo supo hacer bien, pero este año no, no, le, no le apuntó a una y lo, lo dejó muy solo a Cristiano, ¿no? Sí, yo, a, algunos me dicen, eh, no te escucho
0: hablar de Cristiano y de la temporada de Cristiano. Cristiano desde que llegó primero, que fue campeón con la Juventus. Cristiano salió de su zona de confort, se fue a jugar una liga nueva. Él ya había demostrado ser crack en Portugal, demostró ser crack en Inglaterra, demostró ser genio total y, el, y si no el mejor, uno de los dos mejores de la historia del Real Madrid. Y dijo, bueno, y ahora Italia. Y llegó Italia si no me equivoco ya está cerca de los 100 goles en la Juventus eh, fue, fue campeón más de una vez hoy en, entre los líderes de goleo del campeonato me parece que el equipo no ayuda cuando yo, yo veo a la Juventus la verdad al chiquito Chiesa le falta eh, a Morata por algo el Cholo se lo sacó de encima en la mitad de la cancha la verdad Cuadrado ya está grande, no digo que no sirva eh, digo que ya está grande Bentancourt a veces le falta un poquito de un golpe de horno. Eh, yo siento que hicieron lo que pudieron. Para mí, tampoco hay que quitarle mérito al Inter, que hizo un muy buen campeonato. Eh, Conte encontró un buen equipo. Me parece que Cristiano... solo. Lo que tienen que hacer los que están del otro lado, no, no digo porque alguien haya dicho algo distinto, eh, pero tienen que ponerse de acuerdo. Porque son los mismos que dicen, ¿qué querés? Solo no puede, Leo. ¿No? Lo mismo que dice bueno, ¿qué querés? Solo no puedes, son los que le piden a Cristiano que gane solo. Y está, está demostrado que hay, hay, hay un contexto que necesitas para amortiguar, obviamente que se destacan los mejores, Cristiano, Messi, eh, y Neymar. Pero Neymar y otra tampoco pudo con un equipo malo. No se entienden con Icardi. Y si no te entiendes no te entendés. Y yo creo que lo que le pasó a Cristiano con Chiesa, eh, con Dibala nunca terminaron de apresurado. De a, Valla, a Pirlo. siempre más lo que insinúa que lo que confirma. ¿Lo de Pirlo, qué te pareció? Bueno, Pirlo está aprendiendo, ¿no? Pirlo es nuevo en esto. Pirlo fue un, un, un regista, como le dicen en Italia, fue un estratega, un tipo un visionario del fútbol, un panorama único, todo, pero esto es otra cosa. Está arrancando, tampoco creo que podemos condenarlo porque haya tenido un mal scudetto Está arrancando, es nuevo, y, y bueno, hay que darle tiempo para que para que pueda demostrar. Ningún técnico arranca sabiendo, ¿eh? Ninguno.
1: Sí, igual da la sensación, Martín, que el fútbol inglés, salvo esta Champions rara que fue partido mata-mata y que fue media desvirtuada, sigue estando un escalón más arriba, lo demostraron Chelsea, sí. que le, le dio un paseo al Real Madrid, sí. y el City, que, que también ganó con, con como, comodidad su llave.
0: Sí, yo creo que el único equipo que siempre les puede hacer sombra es el Bayern Múnich, que este año no sé qué pasó. Pero. Ah, sí, lo agarró mal, lesionados,
1: sí. tenían varias bajas, sí. no,
0: no era el momento. Sí. Sí. El único que le puede hacer frente hoy a los ingleses es el Bayern Múnich. Pero fíjate que son momentos, Manu. Hoy en Liverpool creo que hasta, hasta pierde con. un partido mano a mano, en cancha neutral. Creo que la calera le hace partido, que nombraste a la calera recién, ¿eh? Digo, son momentos, son momentos, ¿viste? Y el técnico está buscando hoy, hoy. Eh, no sé, hoy algunos que eran titulares indiscutidos son suplentes, Winaldum que era suplente hoy es titular indiscutido, está buscando y, el, y ya ni el Liverpool es lo que era. Lo que está claro es que la mano de Tuchel hizo que, que el Chelsea juegue bien otra vez y bueno, y Guardiola finalmente logró aquello por lo que lo fueron a buscar, que, que el City llegue a la final de la Champions, veremos si corona. Porque todo el proyecto magnánimo que se hizo en, en City era para ganar la Champions. Estos 1.500 millones de euros que han gastado, o de libras, no sé bien, eh, desde que
1: llegó Guardiola, tenía un único objetivo, que era ganar la Champions. Sí, y en ese sentido ahí el Chelsea tiene una ventaja. Más allá de que le haya ganado la final de la FA Cup porque fue con suplentes, que ya pero jugó. Eh, poco que perder el Chelsea, mucho que perder, creo, el, el City en la final. Sí. Y además
0: el Chelsea tiene la, la experiencia de ya haber vivido estas instancias. Es cierto que no se transmite de, 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 de plantel a plantel porque no tiene nada que ver este plantel con otro. Pero juegan bien y son chicos. En los dos equipos hay chicos muy interesantes, ¿no? De un lado
1: Foden, del otro lado Mount. hay, hay jugadores buenos realmente. Absolutamente. Eh, aquí mando un super chat divertido, Jorge Ernesto le hagan un Bustamante. Y dice: Crack, Lieberman, pregunta random: ¿Cuál es el equipo ideal de Martín, pero que no tenga argentino? No, vamos a estar un buen rato en eso. Saludo y por favor, enséñale unos pases de baile a Manuel. Yo te digo que no no hay ni una posibilidad. yo Tú, Martín, que participes que en soy el muy bueno. baile. No yo no sé cómo haría.
0: Es como que soy muy bueno bailando. Igual te puedo ayudar, mano Te puedo ayudar, no hay problema. No hay problema De, de jugadores ah, ideales, sí, rápido, no sé, digo, mejor arquero, rápido. mejor
1: defensa, mejor volante, mejor delantero en el momento Ah, en el momento no, yo te iba a decir Cafú Roberto
0: Carlos Te iba a decir eh, Varesi Maldini Yo iba a ir a la, a la tradicional, ¿no? Pero... Bueno, vale, vale no, vale. No sé, hoy, hoy, la verdad, hoy creo que hay cierta crisis, ¿no? Para encontrar... A, eh, bueno, arriba obviamente juego con el gordo Ronaldo y con Cristiano Ronaldo Arriba, olvidate, no la, no la toca a ninguno. No, no, no te meto a Platini para que los Notable. habilite. Y que los... Te pongo a Platini, obviamente. Eh, me faltarían los tres mediocampistas. Déjame pensar. pensar. Hoy creo que hay cierta crisis de, de jugadores. Hay muchos chicos buenos, pero creo que también nos precipitamos nosotros en ponerlos en un lugar que tal vez todavía les queda grande. Y no veo esta que te estoy diciendo. En un momento vos prendías la tele y jugaba de un lado Gianfranco sola y del otro lado jugaba Platini. Y de un lado, no sé, el zaguero central de la Juventus era Gentile y del otro lado era Maldini o Baresi en el Milan. No, no sé, era una cosa, era abrumadora la cantidad de futbolistas buenos que había en todos los equipos.
1: Yo creo que eso ya no pasa más. te digo otro detalle. Ya no pasa más. Otro detalle es que además uno veía fútbol italiano y era muy italiano, tenía una personalidad especial, uno eh. veía fútbol inglés y tenía personalidad inglesa, eh, y así con todos los países, ahora con esto de la ley Bosman, que ya cambió hace muchos años, fue el 96, eh, encuentro que todos juegan igual, o sea, eh, las mismas estrategias, la misma idea, jugadores que además, eh, no sé, del Chelsea dos ingleses, del, en el City pocos ingleses, y uno va viendo los equipos, tienen pocos jugadores de la nacionalidad de, 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 de la liga que representan, entonces ha perdido totalmente la personalidad
0: totalmente, totalmente pero bueno, sigue habiendo buenos jugadores ¿no? Eh, aparece siempre algún, algún hoy, hoy por hoy Mbappé, Haaland te dije recién, Montt, me parece que tiene un futuro impresionante en lo mismo, pero no hay, no hay una superpoblación de cracks como era en otras épocas me acuerdo cuando yo era chico mi papá me decía, yo le decía, papi, ¿viste este jugador? Me decía, no, querido, yo vi a tal y tal y tal. Y yo decía, uh, ¿este qué le pasa? Y hoy me pasa que en muchos casos me encuentro como si fuera mi papá, ¿no? Hablando de las cosas que vi y de las que no veo hoy. Y, y realmente creo que hay épocas pasadas que fueron mejores que estas. Yo creo que en el fútbol las generaciones pasadas fueron mejores que estas. No tengo duda de lo que digo. Y esto no va en desmedro de... Messi, Cristiano, Neymar o Slatan, no, no van desmedro de ellos, pero antes eran 5 o 6 animales por equipo. Sí,
1: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y, y, era... y ahora sobre todo más con la pandemia creo que ha bajado un poquito el nivel, se notan los jugadores un poco cansados y, y fuera de forma, no hay, un, no hay un superheredero de Messi, Cristiano, hay algunos que tienen momentos más que... Más que parecen ser eh, jugadores confiables. Pero bueno, irán a aparecer. Va a ser muy difícil. Yo creo que vivimos Manu, una etapa... Manu, ¿me ves bien etapa... o necesitas
0: que prenda la luz? Porque está oscureciendo acá en Buenos Aires. ¿Me ves bien o necesitas que prenda la luz?
1: Si lo puedes corregir, Un segundito, por favor. Perdón, eh, me voy del cuadro. Perdón, eh. Dale. Sí, no, dale. Por favor. Un saludo ahí a los muchachos. Estamos tratando de... Siempre corrigiendo problemas de agua. Mejor ahí. Pero mejor ahí? Mejor. Déjame a mí sacarle Está el mejor. Filtro, a tu, a, al filtro que yo mismo puse para co por corregir el color y así eh, lo eliminamos y se ve mejor. Listo, ahí se ve mejor. Acá en
0: Buenos Aires tenemos las 18.14 y ya empieza a oscurecer. oscurecer.
1: Se, se está empezando a poner el sol también por acá. Eh, Martín, eh, bueno, eh, te hablamos el otro día, me escribiste a las 11 de la noche, furioso. Estás muy enojado con lo que pasó con el CM de Arica. Eh, siempre te ha molestado mucho. Yo, es, es divertido, ¿eh? porque en esta época de... Yo escucho mucho a Bill Bird, te cuento, que también es colorín como tú, o, o colorado como tú. Y dice que en estas épocas del Me Too, de, de, del bullying, eh, sigue siendo normal molestar a los colorines y, y nadie dice nada. Y yo me imagino que, que, bueno, aparte de ser total, Fue una cuestión totalmente gratuita y bien difícil de explicar, además tratando de hacerse lo gracioso, te, te da el dolío, ¿no?
0: Yo la verdad es que no entendí nada de lo que pasó. Yo estoy cenando en mi casa con mi esposo y con mi hijo... Y, y veo que empiezo a tener un montón de, de alertas en el teléfono. Y me di cuenta que la gente de Arica, desde su cuenta oficial... Yo, a mí no me interesa CM, no CM. La gente de Arica, desde su cuenta oficial, eh, ponía una foto, una foto mía con la queta de, de Iquique, suponiendo que eso le, les haría ganar. A la postre ganaron el partido 2-1. Y la verdad me pareció de muy mal gusto. Me pareció de muy mal gusto un equipo, un equipo, un equipo profesional de fútbol, una cuenta oficial de una institución con un presidente que, que es lamentable, la verdad. Eh, el presidente me parece un tipo muy poco serio porque lo llamé, lo busqué, nunca me respondió, pero nunca me, nunca me atendió un señor muy poco serio, la verdad, un presidente que no está a la altura del club que, que lo maneja. Tan, tanto no está a la altura que desde la cuenta oficial del club se permiten una licencia de ese tipo ahora lo que me gustaría aclarar es lo siguiente me pareció de muy mal gusto, claro que sí es bullying lo que se hace, bullying se llama eh, agredir a alguien con el color de pelo o con la poca o mala suerte que puede dar eso se llama bullying y en esta era no debiera existir más eso fue lo que hizo el club Arica, Arica como institución es una institución que hace bullying la gloria del bullying que hace desde su cuento oficial, hace bullying carga, estigmatiza lo cual es lamentable y debieran ser castigados incluso por la ANFP, porque ellos no dejan de representar a la ANFP están enrolados en la ANFP ahora, lo que me gustaría decirte es lo siguiente yo te llamo a vos eh, horrorizado por la situación porque la verdad, yo estaba vacilando en casa no, no tengo nada que decir, ¿qué me meten a mí en este lío? que aparte me parece muy poco feliz, año 2021, ya, ¿no? Atrasa, ese muchacho atrasa. Y el presidente ni hablar. Eh, y, y te dije, Manu, me gustaría hablar con el presidente de Arica, me, me, me ayudaste a conseguir su teléfono. Quiero contar porque yo nunca llegué a hablar con el señor. Nos mensajeamos, me dijo, no, estoy viajando y Iquique, no sé qué, no tengo tiempo, no sé qué. O sea, un pésimo presidente, un hombre muy poco serio, que nunca me dio la cara, que nunca me atendió... Porque él debió haberme escuchado a mí y yo le hubiera dicho, señor, ¿cómo usted permite que desde la cuenta de su club hagan una cosa así? Digo, como mínimo pídame disculpas o, o cuénteme qué pasó. Ahora después, lo que, pasó, lo que sucedió fue que antes incluso que el señor me conteste un llamado, antes que el señor me conteste un llamado, porque yo le escribí esa noche que vos me conseguiste el teléfono y él me contestó recién al otro día tarde. Cuando yo despierto al otro día, creo que era un domingo, un sábado. Cuando despierto el otro día ya el tweet no estaba y la gente me decía eh, te cargaste al, al CM te cargaste al CM. Me digo ¿cómo puedo yo cargarme a alguien desde la Argentina sentado en mi casa de Palermo sin haber contestado y sin haber logrado hablar con el presidente del club? Y en todo caso quiero explicarle a todo el mundo que uno tiene que responder por sus actos tiene que responder por sus actos yo no pido nunca la cabeza de nadie yo lo único que me parecía que, que valía en esta situación era una explicación y en todo caso una disculpa. No que alguien se quede sin trabajo. Ahora, uno es dueño de sus actos, esclavo de sus palabras y los actos traen consecuencias. Si el Club Arica tomó alguna decisión con el señor, a mí no me consta ni sé qué pasó, ¿eh? Digo, el señor tendrá que asumir, el joven, el hombre, no, no sé ni quién es, ni cómo se llama, ni cuántos años tiene, no es gracioso hacer bullying. No es gracioso estigmatizarlo. Yo le explicaría al, al Club Arica que yo tengo mamá, que tengo hermana, que tengo esposa, que tengo hijo, y que ellos no se rieron con el chiste. Para, para ellos y para mí no fue un chiste. Que tengo amigos, para ellos no fue ningún chiste, no fue nada divertido. Hacer bullying, estigmatizar a una persona, no es nada gracioso y me pareció lamentable que un club... Del fútbol chileno, un club profesional de fútbol se haya prestado para, para semejante difamación, que tenga un presidente que no da la cara, un presidente para mí que no está a la altura, obviamente, de las circunstancias. Ahora, lo que pasó puertas adentro lo desconozco porque a mí nunca me atendió el teléfono el señor. Claro. O sea que lo que tiene que ver en, si es que, si es que el CM fue cesado en su cargo, no tuve nada que ver. Nunca lo hubiera pretendido ni lo hubiera pedido, sí, tal vez
1: alguna disculpa o alguna explicación. Ahora, si sucedió, que se haga cargo de sus actos. Sí, y Martín, lo curioso que ocurrió esto, en medio de la campaña en el fútbol eh, europeo de cerrar redes sociales para terminar con el bullying a los jugadores y a, lo, y, a, y a los hinchas, y de hecho estaban los jugadores saliendo ese mismo fin de semana a la cancha con camiseta, no hicieron publicaciones ni en Instagram, ni en Twitter. Tenían baneadas unas redes sociales que permiten a la gente crearse infinitas cuentas para seguir insultando. Y en medio de ese fin de semana fue. O sea, fue además en el momento más desafortunado posible. Yo lo que lamento es que el señor Darica...
0: Pero la verdad es que no, no estuvo bien el señor Darica. Me gustaría, contarte, me gustaría contarte qué fue lo que me contestó él y todo. Porque yo no tengo nunca nada que esconder. Nunca nada que esconder. Entonces, contarte cómo fue la charla con Carlos Ferri. Carlos Ferri ¿no? Hola, Carlos, buen día. 10 de la mañana, 13 minutos, le escribo yo. ¿Quién eres? Me contesta. Ahí me contesta pronto, fíjate, ¿no? Para que veas lo chanta que este señor. Me contesta al minuto, al minuto. ¿Quién eres? Martín Lieberman, periodista, señor. Me presento. Eh, no me contesta más. No me contesta más. Contésteme, señor, le pongo. De la cara, señor. ¿Por qué no me responde? Señor, con signos de exclamación. Le sigo escribiendo yo. ¿Correcto? Al otro día, este Chanta, al otro día, al otro día, ¿eh? Cuando, para responderme quién eres, porque no me tenía registrado, me contestó al minuto. Ya no me respondió nunca más. Este señor que preside Arica, eh, gusto saludarte. Andaba en viaje por la carretera, el viaje más largo del mundo. Se cruzó costa a costa en Estados Unidos, ferry. Eh, le pongo, y yo le pongo. ¿De hablamos? Qué viaje largo tuvo, eh? Señor, no entiendo su proceder. ¿Le interesa hablar conmigo o no? No voy a estar persiguiéndolo, le pongo yo. A lo que me contesta, estoy en Iquique, jugando por la competencia. Ya lo sé, señor, al término del partido le hablo, pero no sé por qué me escriben y de qué se trata. A todo esto, ya en las redes sociales decían que yo había hablado, que yo lo había cesado, que yo lo había pedido a la cabeza. Todavía nunca hablé con este, con este Chanta. Entonces le pongo yo, cuando pueda hablar por teléfono, me avisa tranquilo. Si no, quédese tranquilo, no pasa nada. Eh... usted debería ser más responsable con la función que desarrolla. Su club es muy informal y usted esquiva su rol. Que le vaya bien así. Y acuérdese que esto es una rueda. Sí. Esa fue mi charla con el presidente vale. de Arica. O sea, imagínate... Imaginate... Primero que este señor no está a la altura de las circunstancias. No puede manejar un club profesional de fútbol. Porque el señor tiene que dar la cara. Si me mira Martín, lamento lo que pasó, la verdad es que nos enteramos, hicimos borrar el tweet, fue desafortunado, no sabemos por qué se hizo. Este señor con su proceder estaba avalando lo que sucedió. Este señor avala, se escapa, se esconde. Este señor es el que preside Arica. Yo qué tengo que ver con lo que haya pasado con el community manager, el community manager que estaba a cargo de sus actos. A mí me gusta si se quedó sin trabajo, no, no, para nada. Pero sí creo que yo, como mínimo, merecía una explicación una disculpa.
1: Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Eh, toco DNC, nuevo miembro, gracias por querer en el balón. Tres horas es el Vía Fábrica Iquique, manda. Matías Flores manda un saludo también y te pregunta por Robben siempre. ¿Qué opina de Robben? Un obsesionado de Robben, el miembro Matías Flores. Y Pablo Carmona Pero consulta: ¿según ustedes cambió el fútbol, la forma de jugar ya se acabó la predominancia de jugadores eh, sudamericanos a nivel mundial?
0: Sí, yo creo que sí. Los europeos son cracks. Porque los, los europeos le agregaron a, esa, a, ese, a ese poderío físico que nos tenían acostumbrados, le agregaron una técnica impresionante. Los tipos tienen un control orientado, tienen una velocidad, saben lo que quieren hacer. Eh, creo que hoy es mentira eso. Hoy incluso ya los americanos tienen mejor técnica que los europeos. Eso ya no existe más. Hay muy buenos futbolistas sudamericanos y hay muy buenos futbolistas europeos y hay muy buenos futbolistas en Norteamérica. O sea. Hay muy buenos futbolistas en todos lados. Y eso ya no existe más. No, que el paraguayo es el que mejor cabecea. El uruguayo es el más guapo. Eh, el argentino es el más ganador. El brasileño es el de mejor técnica. Mentira. Mentira. Era el de mejor técnica. Era el más ganador. Era. Y aparte el tema de los guapos ya no va más así, ¿no? Los uruguayos son buenos con Juan Bi. Menos con el Barca. Martina Suárez, Zacavani. Eh, a Nández, a Valverde, a Bentancourt, eh, a Josema digo, juegan bien porque juegan bien, ya no existe más eso, no, que los guapos, que los cabezazos, que acá no,
1: ya van a tener que venir acá, que le
0: cortamos el agua que le prendemos la luz, no por suerte se terminó todo eso
1: Sí, no, es un es, un, es una cuestión que ha cambiado ya definitivamente, Mucho. tienen verdaderas fábricas de jugadores en Europa no sé si has visto alguna vez a esos centros de entrenamiento que tienen en el Borussia Dortmund con luces que se prenden para que tus jugadores tomen decisiones, jugadores casi hechos en laboratorio, así nos igualaron digamos, el, el talento que, que igual seguirá apareciendo algún jugador de, de una favela, de algún barrio con, con, poca, con pocas posibilidades sociales. Ese tipo de jugadores creo que se pueden dar en, en Sudamérica, en África pero en Europa aprendieron casi a replicarlo de la misma manera, o sea, de Bruyne hoy día te mete pases entre líneas y, y él aprendió a jugar fútbol en, en Europa, digamos
0: Sí señor, no, son muy buenos la verdad que muy buenos, jugadores. Ay, muy buenos jugadores a mí me gustaba más el fútbol de antes y llamame antiguo, llamame como quieras yo soy así yo me quedé, me, me quedé en la época de, de Salas Zamorano, ¿qué querés que te diga? Eh, de Canilla Batistuta. era lindo de imposible ganar de visita. De, de Fonseca Francesco. Y no sé, yo me quedé de Valderrama Rincón, en Valencia. Yo me, me quedé con esa, esa generación de futbolistas para mí fue magnífica. La generación del Mundial 98 sería. 94-98. Sí, para eh, mí, como esa generación. Me, no hubo, eh. Fue
1: una locura. No hubo. Fue una locura, los, los años 90, porque estaban todos los buenos acá. Eh, piensa que la católica jugaba Alberto Acosta, Gorosito, Sergio Vázquez, tres seleccionados argentinos, en la U estaba Leo Rodríguez. Eh, y Salas, digamos. Eh, en Colo-Colo en después llegó el Cabezón Espina, estaba un brasileño, Emerson Pereira, que era extraordinario y así. Todos los buenos jugaban acá o en Argentina. Y los equipos chilenos llegaban a finales de Copa Libertadores, se jugaba, bueno, Ronaldo jugaba en Cruzeiro, eh, Abadida en ese Cruzeiro, todos los equipos eran buenos. Y bueno, con esto de que se empezaron a ir a los 14 años, creo que... Nunca llegan a desarrollar su potencial porque no juegan casi nada en equipos con la presión que, que les daba esa, esa diferencia, que era la, la presión sudamericana. Se van muy jóvenes, se hacen millonarios muy, y a, po, a pocos les queda hambre después de, de asegurarse la vida a los 20 años.
0: Es verdad, es verdad. Pero bueno, siempre hubo buenas épocas, ¿no? Eh, siempre hubo buenas épocas. A mí el Mundial que más me gustó, por ejemplo, fue el de Brasil. El de Rusia estuvo muy bien también. Siempre, siempre aparece algún jugador nuevo, siempre aparece algún buen equipo creo que la, 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 el aire fresco que nos dio Bélgica en Rusia estuvo buenísimo ahora después lo ves a Hazard en el Real Madrid a pena, eh, es difícil un poco difícil. gordo, un yo poco, creo no, que los bastante gordo no, terrible yo creo que individualmente los futbolistas eran mejor antes porque no tenían, no tenían a su favor toda la tecnología los GPS la, la suplementación la vitamina, eh, no había ciencia aplicada al deporte y así todo eran recontra cracks. Todo yo digo, imagínate esos tipos con ciencia encima,
1: ¿no? No habría sido. No sé, quizás algunos no lo habrían dejado por chicos, por mal alimentados. Vaya a saber uno también, ¿no? Puede ser, pero ahí te dan, te dan una pastillita y sé cómo arrancar. <risa> te olvidaste. Sí. Oye, me gusta esta pregunta de Alex Calcina. ¿Piensan Martín, que CR7 termina su carrera con el próximo Mundial. Portugal se ve potente, tiene buen equipo Portugal. Me encantó Rubén Díaz, te juro. No veo mucho al City, yo había, le, le tenía fe a Mou. Lo echaron del Tottenham con el dolor de mi alma, pero la verdad no, no hizo una buena campaña. Pero ahora que le no. puse buena atención y comentamos los partidos, eh, me llamó la atención lo valiente, eh, lo, lo, lo fuerte que va en el duelo aéreo. Y, y uno empieza a buscar jugadores portugueses Está Bruno Fernández en el Manchester United. Bruno la rompe. Eh, sí. sí, sí.
0: Bueno, en realidad Cristiano puede jugar hasta el tiempo que quiera. Yo ya lo veía jugar a Poncio. No estoy comparando a Poncio con Cristiano. ¿eh? Pero lo veía jugar a Poncio con 39 años en River en el partido de Copa Libertadores. Y el tipo estaba de tú a tú ¿eh? con, lo, con los jovencitos de Colombia. De tú a tú. Sin ningún problema. Mano a mano, no perdía las divididas. Eh, Cristiano tiene una condición física que lo destaca muchísimo entonces digo, él va a jugar hasta que tenga ganas de jugar, seguramente sería un lindo cierre en una Copa del Mundo, pero tal vez puede ser el cierre con su selección más no eh, a nivel de clubes, no lo sé la verdad creo que su condición física le permite jugar hasta que él quiera,
1: Zlatan tiene 40 años es verdad um ya cerrando Martín por, en honor al tiempo y porque al ser viernes no llegó mi programa <ríe> Jorge Ernesto Aliaga Bustamante ¿está funcionando el bar en Argentina o no ando medio perdido? ¿lo echaron a andar o todavía no? no 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 no, no acá eh, cada revisión son 5 minutos 4 minutos el otro día la mano esa que cobra en el partido del City que finalmente la anulan el penal que estaba mal cobrado fue 30 segundos 45 segundos acá eso se puede demorar cinco o 6 minutos no, acá no hay VAR, lo estamos esperando todavía. Sí, igual, no sé, ¿eh? la Copa Libertadores no sé si lo he hecho tanto de menos, fíjate. No solo que lo tenemos A mí me acá gusta, todas las a, ver, a mí me gusta, no lo usaría para todo, pero me gusta el VAR.
0: Ahí me gusta la justicia, mano. Me gusta, me gusta que el gol sea porque la pelota pasó entera. Me gusta que un tipo se haya expulsado porque la patada realmente fue fiera. Me gusta que sea mano si fue mano. Entonces yo creo. El concepto del VAR es para, para hacer una asistencia que brinda, como lo dice su, su nombre, ¿no? eh, una asistencia para el referí que brindaría justicia. Ahora, el problema es que lo aplican humanos luego, ¿no? <ríe> o sea, eh, está diseñado perfectamente, pero la interpretación y la aplicación, más eh, aquellos que juzgan, no dejan de ser humanos. Entonces, ahí empiezan... Las, las dificultades que tienen que ver con, con un humano y su interpretación y, y su visión y hay tantas visiones como personas en el mundo, entonces creo que el, el
1: espíritu del bal es hermoso, pero a veces está mal utilizado, está mal empleado Sí, no sé si pudiste Martín ver a la selección chilena en, esto, en los partidos con Rueda, que no fueron buenos, ahora llegó Martín Lazarte, que conoce no muy bien el fútbol chileno eh, ¿te, ¿Te parece que ¿La has podido ver? Pregunta
0: Sí, vi Chile, vi. Veo todo, la verdad, me gusta todo. Me gustó mucho Ecuador en esta eliminatoria a mí. Mucho. Ha andado bien. Mucho. Andado bien. No, pero sorpresivo, ¿eh? te digo, tiene algunos jugadores. Ojo, ¿eh? algunos ecuatorianos jóvenes que son muy buenos, en serio, ¿eh? pero muy buenos. Hay un recambio fuerte ahí. Eh, pasa que Chile nos acostumbró a pelear. Chile tiene, Chile tiene la obligación de pelear en la eliminatoria. Nos acostumbró a ser campeón de América. Eh, a jugar mundiales uno no imagina que Chile pueda haber otra vez una frustración como la que tuvo hace poco entonces estoy obligado pero pero creo que le aparecieron competidores inesperados como Ecuador por ejemplo no entonces uno siempre dice bueno Argentina Uruguay Brasil y el resto y uno así como en, la, en los 90 decía Colombia en los 2000 decía Chile eh, y ahora la verdad que arrancó la eliminatoria y no sabés bien cuál puede ser el cuarto yo insisto que lo veo muy bien posicionado de Ecuador, eh, pero después el quinto puede ser cualquiera eh, la eliminatoria está abierta, hay dos equipos que juegan otra cosa, hay dos seleccionados que están muy mal que es lo mismo que les pasa en la competencia sudamericana a nivel de clubes que son Bolivia y Venezuela Perú con el Tigre Gareca en este caso no arrancó muy bien entonces creo que va a ser una dura pelea por pero el cuarto pero ya jugó con y Argentina y
1: Brasil ¿eh? ojo esos son partidos que sí, se pueden perder es siempre. Es verdad. es verdad eh, Martín, bueno, va a cerrar, porque no era el tiempo y porque me, ya me hubiera gustado seguir conversando contigo. Eh, te tienes que, la la no. te no, que ir vos te yo.
0: tienes que ir yo.
1: Sí, yo no, no, sí, es verdad, sí, me tengo estoy montando, que ir. Estoy, montando, estoy, montando, estoy montando
0: todo, Bueno, estoy aprendiendo un poquito, me cuesta bastante. Mañana viene a las 12 del mediodía, viene una persona que me sigue ayudando con el croma, porque el croma se me cae, no queda tenso, no sé, no entiendo nada. Pero estoy montando con un desastre. Pero bueno, la compu ya hice instalar ayer internet para el cable LAN. Me puse eh, eh, televisión acá. Tengo la computadora, tengo la cámara, tengo las de luz, tengo el croma, tengo micrófono, bastante profesional. pero eh, a hacer las cosas más o menos prolijas y empezar a opinar y a decir lo que la gente siempre me reclama y me pide, que es la opinión, la editorial el compromiso, yo tengo un compromiso yo cuando digo, cuando aparezca va a ser para decir cosas no para llenar un espacio yo siempre digo que cuando, cuando yo hablo quiero decir cosas y no llenar un espacio, y bueno tanto me lo pedían que acá, acá lo voy a hacer y ojalá me acompañen eh, que, que seamos muchos del otro lado y sé que para eso me vas a ayudar también porque
1: hay mucha gente que te sigue y seguramente podrás recomendarles que me sigan también Sí, no, sin duda acá en YouTube los, somos amigos, somos amigos, ¿no? Hay, hay, siempre hay tiempo para ver muchos vídeos de YouTube, así que no, de ninguna manera competencia. Me alegra que hayas tomado la, la decisión porque es, cada cosa que hice en radio, cada cosa que opina en cualquier medio se multiplica por por un millón en YouTube y tiene muchísimas visualizaciones, así que la gente está ávida de, de escucharte. Me alegro que hayas finalmente tomado la decisión.
0: Sí, señor, sí, señor.
1: Y un poco, poco te he alentado la... por vos, ¿eh? Sí, eh, la foto que está en la portada de este de, este, de esta entrevista, eh, yo te lo dije, después fue Chile-Argentina, creo, me eh, fue hace mucho tiempo. Chile, Argentina, te dije, sí, hace sí. mucho. Por lo menos Chile, 3 4 4 años.
0: 3-4 sí, sí, años. Sí, yo te dije.
1: Yo te, abre tu canal, que van a tener, vas a tener muchas oportunidades. ¿eh? Finalmente, cuatro años después llegaste. Yo creo que te va a ir muy bien.
0: Gracias, Manu, querido, a vos y a todos los que están del otro lado. Eh, gracias, son. A ver, siempre, yo siempre digo que las redes sociales, hasta que no tengan nombre, apellido y número de documento, eh, van a ser un pasaporte al insulto. Pero la verdad es que si yo tuviera que hacer una ecuación de, de, de cómo me tratan los chilenos, de cada 10, 8 son muy gentiles, muy amables, muy, muy educados, y yo les estoy muy agradecido siempre.
1: Bueno, la espera a que se abran las fronteras para ver si nos no, no tomamos un café, nos vamos a alguna parrilla por ahí. Tengo unas ganas de ir a, a, a Buenos Aires. Se extraña, la verdad. Así que, bueno, éxito que lo abierto, que viene. Lo que pasa es que el día que viene. Es imposible, es imposible. Ya, ya me puse mi primera Pero vacuna. La, la bien, primera bien. dosis. ¿Pfizer? No, no, Sinovac, Sinovac. Los chinos la inventaron, los chinos la solucionaron.
0: La China, la misma que le
1: dan a los jugadores la Conmebol. Sí, yo por eso. Aquí yo creo que es todo parte lo mismo, así que me aseguro con ello. La busqué de hecho, la busqué. ¿En serio? Sí, sí, porque había distintos centros de vacunación y me averigüé dónde había para ponerme esa No sé, es una tinca, es una tinca. Puedo estar equivocado, pero lo importante es vacunarse. Es tu corazonada
0: que ellos eh, nació en Wuhan y de Wuhan tiene que llegar la solución.
1: Totalmente, totalmente Martín hoy Habrá un que te no sé vaya muy bien y ojalá tengamos sorpresas luego además del canal de Youtube
0: ojalá Manu, ojalá, creo, creo que estamos cerca, es más, estamos charlando creo que llegó un mensaje a propósito del tema así que, contento feliz, esperando, por suerte sin ninguna urgencia eh, uno después de 26 años de trabajo eh, tiene la posibilidad de estar un, un tiempito sin plena y y sin, y sin urgencia, así que analizando qué es lo mejor, para dónde arrancar y, y sabiendo que uno siempre tiene que reconstruirse y, y salir de la zona de confort, ¿no? Parece algo trillado, pero te levantás, hace siempre lo mismo. ¿no? Y lo nuestro, la verdad, es que es bastante dinámico, bastante ágil. No somos médicos, ¿no? El médico atiende en el consultorio y te soluciona y te salva la vida. Lo nuestro es diferente. Y la verdad que está bueno encontrar otra, otra motivación y hacer actividades di distintas.
1: Martín Lieberman, gracias por estar con nosotros. Gracias a Martín Orozco, a Pablo Rosales, a Joaquín Cande, a todos los miembros que nos acompañaron en esta edición especial de Balón Fútbol Club. Miembros más arriba el que domingo. nunca en su vuelta. Sí, estamos, bien. estamos cerca de los 500.000, 450 y tantos mil ya. Ahí vamos. Impresionante, impresionante, Manu. Te lo mereces. Abrazo para vos y para todos los que están ahí. Y a tu señora. A tu señora la felicito porque se quedó con un grande. Bueno, nos vemos, Martín, y yo hago Stop Streaming. Un saludo, muchachos, y, y nos vemos. Chao.